0: Ojos, Intentar tapar tus oídos Pero nunca escaparás a tu origen Aquí comienzan 90 minutos con el mejor rock latino Refresca tu lengua Esto es Latin Roll Podcast
1: Bueno, este, saludos a los amigos. Latin Roll, the Roll.
2: Latinroll.com.
3: Muy buenas, bienvenidos, aquí estamos una vez más, completamente renovados Este es el Latinroll.com, el Jake desde Barcelona, Jaime Nieto, Sebastián Rojas, Mr. Rex está en Bruselas Y para hoy, un plato demasiado, demasiado fuerte Preparen sus orejas, manténganse completamente relajados Cierren los ojos y disfruten porque vamos a hacer una teletransportación completamente perfecta en este latinroll.com Muy buenas a todos y ya lo dijo Jaime, ya lo dijo el señor Jay Hoy tenemos un plato
0: que incluiría entrada, plato fuerte y postre de los creadores del Colombian Roll, del Salmón Roll eh, Bienvenidos, esto se llama el Seino Roll Y estuvimos hablando con Charlie García, ese señor que tiene bigote de dos colores y que se ha encargado de crear toda la historia patria del rock argentino Más conocido por sus papás como Carlos Alberto García Moreno, por allá nacido el 23 de octubre de 1951.
3: Ese personaje que tiraba televisores por la ventana, que demolía todos los hoteles y que lo sigue haciendo saltando desde novenos pisos y aprendiendo a volar. Charlie García pasó por los micrófonos de este latinroll.com. Abríamos con ese piano bar, cuántos borrachos no habrán sacado de ese piano bar y habrán demolido tantos hoteles.
0: Una de las canciones más rockeras de Charlie y de las canciones más rápidas, se llama Demoliendo hoteles con la que abríamos y es solo el pequeño sobre de lo que nos espera, una programación dirigida y creada especialmente por Jaime Nieto, fan, seguidora muerte del señor Charlie García y yo tengo que reconocer que agregué algunas canciones, pero sobre todo fue el señor Jay el que se encargó de crear y de preparar lo que ustedes van a escuchar en las siguientes dos horas. Ustedes nos están escuchando a través de Dyna Radio y nos están oyendo también a través de nuestro podcast, a través de internet, www.latin-roll.com
3: Yo solo puedo decir que para mí, como periodista y para este Latin Roll, es un placer y un un honor pasarles a ustedes esta gran entrevista y compartir con ustedes estas horas musicales con toda la discografía y toda la carrera musical. ...de el gran Charlie García. Nos vamos para 1972, porque en ese año... Charlie participó por primera vez en un álbum musical. En la grabación del disco Cristo Rock de Raúl Porcheto ...se empezó a gestar todo lo que podía ser... ...esa primera etapa musical de Charlie García. Sobre esa época, bandas como Manal, como Almendra... ...o como Arco Iris, encabezada por Gustavo Santolaya ...marcaban la movida del rock en Argentina... Charlie se juntó a un amigo de infancia y de adolescencia llamado Nito Mestre y abrieron la puerta de una de las bandas folk más importantes de nuestra lengua, le estoy hablando de Sui Generis. Además que es la época hiposa del rock
0: argentino, la época que las bandas comenzaban a hacer ese sonido que estaba saliendo en los Estados Unidos de movimientos muy hippies ellos, eh, justamente para la época de la guerra. Esto de es Sui Generis era una banda que inicialmente estaba formada por un montón de gente, estaban estaba Carlos Piegari, estaba Beto Rodríguez, Juan Belia y Alejandro Correa. Después de eso la banda iría transformándose para convertirse en lo que se volvió más famoso que era Nito Mestre y el señor Charlie García por allá en esa época bastante bastante hiposa de los años 70 en Argentina.
3: Tres discos hacen parte de la discografía de su Generis, Vida del cual se extrae la canción para mi muerte en 1972, Las confesiones de invierno donde estaban rasguña Las piedras y algunas otras grandes canciones en 1973 Y las pequeñas anécdotas sobre las instituciones Un álbum que fue censurado Y del cual tuvieron que salir Dos canciones que no fueron publicadas Hasta más adelante cuando salió la versión En CD Recordemos que Charlie por esa época Estuvo metido algunos días Dentro del cuartel militar Y dentro de su paso por la mili Creó esas botas locas Algo que no duró mucho Porque Charlie alegó demencia y tuvo que salir de las filas del ejército argentino En 1975, Sui Generis se separa y llenan tres veces el Luna Park Del cual se extrae un álbum en directo, quizá de los primeros en la discografía del rock argentino en directo Llamado El Adiós a Sui Generis
0: eso es justamente lo que le iba a decir, también aparece un eh, single que salió en el 74 llamado Alto en la Torre después de eso vendrían varios compilados y varios CDs de Sui Generis hasta su reformación en el 2001 en el que hicieron una pequeña gira latinoamericana entre eso podemos destacar el Adiós Sui Generis que fue justamente el CD que salió después de su separación en el 75 la antología que salió en el 91 el Adiós Sui Generis parte 3 que salió en el 95 la sinfonía para adolescentes que es justamente esa reunión en el 2 2000, y después saldría otro titulado Sí, en el 2001
3: Vamos a escuchar algo de 1973 Nos vamos a ese muy buen disco Llamado Confesiones de Invierno Donde estaba ese lunes otra vez sobre la ciudad Y donde habían muy buenas canciones Este es Mr. Jones Y una familia bastante, bastante normal Ustedes están conectados al Say No Roll A través de latinroll.com Refresca tu lengua latinroll.com
0: story. John Sui Generis, eh, pasando por este Latin Roll, o mejor, pasando por este Seino Roll que está sonando a través de Dyna Radio y que ustedes están escuchando a través de nuestra web también, www.latin-roll.com. Sui Generis termina y es el momento para que Charlie García y Nito Mestre se enruten por un nuevo camino conocido como Por Su Gieco, que fue algo así como una unión entre León Gieco, entre Nito Mestre, entre Raúl Porcheto, entre María Rosa Yorio y, por supuesto, Charlie García. Con ellos sacarían un disco en el 76 y también daría pie al nuevo proyecto de Charlie García titulado La máquina de hacer pájaros.
3: De esta época también data una anécdota bastante peculiar de Charlie junto a María Rosa Giorgio, quien es la mamá de Miguel García, por estos años nació Miguel y Charlie se mete en una etapa mucho más progresiva donde empieza a sacarle jugo absoluto a los sintes y a los mini mook muy de moda por esa época en todo el rock que se estaba haciendo en Inglaterra la máquina de hacer pájaros Tuvo dos discos, el álbum homónimo de la banda en 1976 y en 1977 hacen un muy buen álbum llamado Películas, del cual vamos a escuchar una de las grandes canciones muy progresivas de esta muy buena banda de mediados de los 70. Participaba por ahí Carlos Cutaya en el otro piano, estaba también Oscar Moro en la batería por primera vez acompañando a Charlie en sus proyectos musicales y vamos a escuchar esta canción donde le dan una vueltica de tuerca más. A a ese género musical argentino llamado el candombe. Aquí está esto llamado hipercandombe. Y ustedes están conectados al Seino Roll. Refresca tu lengua.
0: Ahí estaba la máquina de hacer pájaros Charly García, esta banda estaba compuesta por Carlos Cuaita en los teclados Charlie García también en los teclados y la voz Gustavo Basterrica en la guitarra José Luis Fernández en el bajo y por supuesto el mismísimo Oscar Moro quien continuaría con Charlie para su siguiente proyecto denominado Cerú Girán
3: En esta época Charlie, un poco aburrido de cargar con la responsabilidad de composición de todas las canciones decide juntarse a David Lebón que venía de trabajar con Luis Alberto Espineta en Pescado Rabioso conoce a Pedro Aznar, uno de los bajistas más jóvenes en esa época y de los más talentosos en la Argentina y se queda con la batería de Oscar Moro Crean este cuarteto Que fue conocido por esa época Como los Beatles argentinos Cerugirán Crea un lenguaje completamente propio Dentro de la música Empiezan a meterse con temas completamente políticos como Charlie ya lo había hecho en las pequeñas anécdotas sobre las instituciones pero con esa época de represión que rondaba Argentina por esos días pues tenía que hacer letras mucho más sutiles, mucho más metafóricas pero contando la realidad de lo que estaba pasando en esa época no obstante les tocó irse al exilio, viajaron a Brasil, ahí les tocó hacer un alto en el camino y regresar después a la Argentina a principios de los 80 con ese álbum llamado La Grasa de las Capitales. Podría decirse que
0: fue gracias a esta etapa con Serú Girán que Charlie García comenzó a desarrollar todo ese talento para escribir letras y sobre todo, como usted lo decía hace un rato, para jugar con las palabras, para comenzar a metaforizar un poco y lograr a realizar frases en las que los únicos que entendían de qué se trataba era realmente la gente que estaba detrás de Charlie García, hay que hablar que por esa época también algo que estaba muy muy presente en Argentina era la revista Pelo que después se convertiría en un sello musical actualmente si no me equivoco es un sello musical que era como la que iba en la vanguardia de la música y para ese momento justamente se encargaron de escoger a los mejores músicos en Argentina y fue así como se decidió que Cero Girán debía ganar todas las categorías, mejor guitarrista mejor tecladista, mejor bajista mejor baterista y mejor compositor Charlie García así que desde el comienzo se puede decir que Cero Girán resultó el proyecto más exitoso de García en esa época.
3: Además de todo, canciones importantísimas se desprenden de esta época Eitileda, Seminare, después más adelante grabarían La Grasa de las Capitales donde aparece San Francisco y el Lobo y el viernes 3 AM y más adelante harían dos de sus mejores propuestas musicales donde ya tocaban completamente de memoria, donde hacían guiños al jazz y un par de álbumes completamente impresionantes llamados Peperina y Bicicleta. Serugirán deja de existir aproximadamente en 1981 cuando hacen su despedida en un par de estadios, obras en esa época y ya Charlie se metía la mano en el cerebro para empezar a componer lo que sería su música del alma, el pubis angelical que fue una banda sonora y su primera placa como solista llamado Yendo de la Cama al Living. Vamos a escuchar algo de la música de Serugirán, una de las canciones más inmensas y más preciosas que ha hecho Charlie en toda su discografía. En este momento nos vamos a poner los anteojos negros de Carey y unos audiculares en la 100 para disfrutar de las imágenes que tiene este Cinema Verite. Ustedes están conectados al Seino Roll a través de nuestro latinroll.com Refresca tu lengua.
4: observar tranquilo la playa como un ajedrez el tipo del Mercedes Benz que está tirado ahí nada más tienes solo una cosa en mente solo Escurrese hasta el sol y él se sienta el rey de la selva. Movió la pelvis, el mundo y sopló flop y nadie entonces podía entender. Qué era esa Pues bien, el muchacho se hizo rico y entonces las dulces canciones conquistaron las señoritas. A Pampa y vida ¿Te acuerdas del club del Clan y la sonrisa? sigue, pero a mí me...
0: De un álbum de 1980, se llama Bicicleta, este álbum eh, hace parte de esta discografía de Seru este es el tercer álbum y esta canción bastante rockera se llama Mientras miro las nuevas olas y haciendo bastante alusión a la nueva ola, a la llegada del new wave. Que justamente se estaba dando por esos comienzos de los años 80 por todo el mundo. Recordemos que fue como la transición entre lo que vendría siendo el punk y lo que vendría siendo ya la música ochentera. Fue como ponerle un poco más de alegría al punk y era lo que estaba haciendo ya Charlie García en ese 1980 y este álbum que se llama Bicicleta.
3: ¿Te acuerdas del tipo que rompía las guitarras cuando nadie tenía un miserable amplificador? Hay miles ahora. Cantaba Charlie García en esta canción llamada Cuando miro las nuevas horas. Cerú Girán... Deja de existir. Por esta época, Charlie se mete por primera vez en una faceta completamente solista y Serú se volvería a reunir a mediados de los 80s en algunas ocasiones muy secretamente y bajo llave y también en 1992 volverían para llenar el estadio de River Plate casi con más de 100.000 personas ahí adentro y hacer además un largometraje llamado Peperina donde se contaba toda la historia de este cuarteto argentino que es lo más parecido que podría haber en Latinoamérica a los virus
0: Nosotros consideramos que ya con esta gran introducción que hemos hecho con Charlie, con estas canciones que hemos oído, es un buen momento para comenzar a escuchar lo que puede decirnos Charlie García. Así que vámonos al presente, vamos a transportarnos a lo que está pasando en este momento porque hay bastantes rumores sobre el nuevo álbum de Charlie García, se llama El Kill Hill, y eso ya está seguro el álbum está casi listo y en este momento Charlie se encuentra puliendo los detalles, así que los invito a que oigamos esta primera parte de la entrevista con Charlie García Este es nuestro Seino Roll y Charlie nos habla sobre este kill Hill.
1: en forma radio Seino Roll después de todas peor que ninguna. bueno este saludos a los amigos Latin no Roll Seino Roll Latin Roll El doctor Cerebrus logró aislar el virus mediante la división del átomo. Es inminente la eliminación de los apellidos en Colombia. Satan Claus habría destruido la segunda parte de los nombres para poder regenerar una lucha de la Charlie,
3: ¿puedes sacar un presento a la radio? Dale, Charlie, por favor, escúchame. ¡Charlie, atreve, ¡Charlie, por favor! ¡Es debido a muerte, Charlie! ¡Charlie! ¡Oh, that hurts.
0: Esta es nuestra radiografía a través del Latin Roll y vamos a hacer una triangulación perfecta con Argentina, con Buenos Aires. Eh, señores, no intenten esto en la casa porque esto es una conexión con la radio Seinomor y está el señor Charlie García al otro lado. Charlie, qué placer tenerte en el Latin Roll. Bienvenido. Hola, ¿cómo, cómo estás? Pues encantados. Yo muy bien, estoy muy bien estoy acá. Justamente estaba
1: trabajando sobre algo que empieza con Radio Seinomor
3: to <laughs> do. Eh, el disco nuevo pizza, no yo así que este, muy apropiado de lo tuyo. Pues aquí vamos a empezar esta teletransportación con nuestra agencia de noticias de Inomor, como lo estabas diciendo bien tú, y quiero que, que nos pongas un poco en situación. Eh, por ahí leía y escuchaba en alguna entrevista que te hacían que decías que Kill Hill era un disco no de salir mucho, que no salía mucho de juerga, que se quedaba, que no hacía mucho de joda, que se quedaba más bien por casa. Eh, ¿Qué pasa con Kill Hill?
1: ¿Qué pasa? Y pasa que Que tiene unas canciones muy Muy, como te puedo decir Muy diferentes una de la otra Pasa que está Oldham Y, y le dio un vuelo Y pasa que, que me parece que Lo voy a llevar a, a otra escala A una escala quizás de sobreproducción pero consciente, como si fuera los primeros discos de Edton John o Pink Floyd o Southern Pepper, ¿entendés? Me parece que, que, que el disco está bueno, pero que, que da para más y, y uno no tiene que limitarse, tiene que ir hasta donde dé.
0: Charlie, nosotros por ahí nos, nos habíamos enterado que, que por internet estaba rodando una, una versión rara de ese Kill Hill. De hecho, tuvimos la oportunidad de oír algunas de esas canciones y nos encontramos con una, una, unas texturas muy Charlie García, pero al mismo tiempo con un sonido mucho más orgánico, de pronto baterías acústicas con electrónicas. ¿Cómo son esas texturas que le estás metiendo al Kill Hill y hasta dónde piensas llegar con ese disco?
1: Mira, este... Recién este, estaba pensando que eh, mi aversión a la computadora quizás eh, ha, ha mutado un poco. O sea, eh, digamos lo que me fastidia de la computadora es que, que el giro tiene todo el mundo. Eso salió, o sea, de esas cosas. Pero... Creo que si lo si no tomo más como una película, eh, no sé, creo que se puede se puede hacer muchas más cosas que lo que la gente en general hace, que es corregir errores. O sea, me parece que que puedes hacer cosas que, que no sean para nada obvias y respetando... O sea, ¿puedes, puedes sacarle un poco de jugo a eso. O sea, eh, nunca va a salir bien. Pero por lo menos puedes este, hacer películas. O sea, hacer películas musicales. O sea, todo se puede. Aparentemente. Sí, sí, sí.
3: Ahí estábamos escuchando a Charlie García hablando sobre su nueva placa, sobre su nueva producción musical llamada Kill Hill, producido por Andrew Luke Olham, un personaje que ha trabajado con los Rolling Stones desde hace muchísimos años y que actualmente vive en nuestra ciudad, vive en Santa Fe de Bogotá, está casado con una colombiana y usted se lo puede encontrar tranquilamente tomándose un dragón invito. Además
0: que es el creador del Satisfaction de los Rolling Stones. Le parece un poco es un tipo que dijo que no iba a volver a meterse en el estudio hasta que no encontrara a alguien que tuviera la actitud. Y es así como resultó trabajando con Charlie García. De hecho, es también un poco la idea que tiene Charlie acerca de la actitud rojera, que está bastante, bastante dispersa en el rock and roll actual.
3: Un poquito más adelante vamos a seguir hablando de las cosas que incluye este Kill Jill y vamos a oír en la viva voz de Charlie del Seinomor More toda su perspectiva y todo lo que opina sobre el rock and roll actual. Nosotros seguimos. Un poco con la historia cronológica de lo que venía pasando con la música de Charlie Y en 1980 ya empezaba a trabajar en la banda sonora de una película por esos días llamada Pubis Angelical Habían sobrado muchas canciones como el Yo no quiero volverme tan loco O como el vos también estabas verde de la época de Cerujirán Que nunca salieron y nunca ni siquiera grabaron Charlie las reeditó, las retomó y también eh, por primera vez graba junto a Luis Alberto Espineta una canción llamada Peluca Telefónica donde también aparece Pedro Aznar y es una de las grandes, grandes canciones que aparece dentro de este Yendo de la Cama al Living que es que no tiene presa mala. Este Yendo de la Cama
0: al Living fue un álbum que grabó en simultánea, si se puede decir así, Charlie García, al mismo tiempo que estaba haciendo la banda sonora de esta película que usted decía, la película de Raúl Torres llamada Pubis Angelical este momento es bastante ayudado por la situación que vivía Argentina para 1982-83, plena dictadura y la guerra con las Malvinas. En ese momento, uno de los momentos claves para el rock en español en Latinoamérica, se prohibió difundir cualquier tipo de música en inglés. Así que los artistas tuvieron que comenzar a crear música y comenzar a ser populares en la radio de un momento para otro. Y es así como este Yendo de la Cama al Living se convierte en uno de los álbumes más importantes de la época, eh, ...creado justamente por Charlie García... ...hay canciones que además eran bastante duras... ...y que fueron censuradas... ...como la muy popular No Bombardee en Buenos Aires... ...que Charlie García se encargó de defender en vivo... ...más de una vez... ...y en una de ellas terminaron destruyendo el escenario... ...para el yendo de la cama en el living... ...también hay que decir que Charlie García... ...estaba con un Dream Team... ...que lo acompañaba en directo... ...estoy hablándole por la batería de Willy Turri... ...por la guitarra de Gustavo Basterrica... Por Cachorro López en el bajo y por Andrés Calamaro en los teclados.
3: Además, por esta época, Charlie también empieza a trabajar como productor. Y recordemos que de esta época data su relación bastante conflictiva con Miguel Abuelo y ese álbum de Los Abuelos de la Nada que Charlie produjo por estos días. Más adelantico, Charlie viajaría a Nueva York, donde grabó el álbum que inaugura la era modernista del rock argentino. Le estoy hablando de Clicks Modernos, un disco que tuvo que ser grabado dos veces y gracias al señor Joe Briney Quien ha trabajado con muchísimos artistas Del rock en Argentina Y a la producción de este gran ingeniero musical Charlie Crea, este álbum que es catalogado como el segundo dentro de los álbumes más importantes de la historia del rock en Argentina según la revista Rolling Stone. Este es un álbum que sigue con la tónica pop rock Charlie García con canciones también contestatarias
0: como esa muy conocida Los Dinosaurios que de pronto para la época del Clicks Modernos en Latinoamérica no era muy conocida pero después cuando Charlie haría el MTV Unplug se comenzaría a expander y comenzaría a sonar en todas las radios latinoamericanas este álbum es el que vamos a nombrar nuestro Golden Roll para estos 15 días que ustedes van a tener este Seino Roll eh, hablemos primero de la portada, está Charlie fumándose un cigarrillín No sabemos de qué, en una pared llena de grafitis donde dice Modern Clicks Y hablemos del playlist, hay canciones muy interesantes como nos siguen pegando bajo Como también no me dejan salir o como los dinosaurios, como le estaba diciendo
3: Un álbum grabado completamente en la ciudad de Nueva York Que no tenía nombre hasta que Charlie pasó por esa calle donde está tomada la foto de la tapa Y decidió que el nombre estaba bastante, bastante acorde a lo que estaba pasando en la música por esos días, él decía que no le gustaba nada de lo que sonaba en las radios pero que igual le tocaba comerse la música de The Police o la música del New Wave, esto se nota demasiado dentro de la tendencia musical de este Clicks Modernos que también tenía platos completamente fuertes como el bancate ese defecto o como esos gritos o como esos gritos interiores de Charlie cuando estaba completamente verde y no lo dejaban salir esta podría ser la primera trilogía de Charlie García que se ven Vendría cerrando
0: con un álbum que se llama Piano Bar, salido en 1984 Y donde aparecen canciones como con la que abríamos este programa Que se llama Demoliendo Hoteles Y también una canción que se titula Raros Peinados Nuevos ¿Qué le parece si nos vamos a oír a Charlie García? Que sea él mismo el que nos hable de esta época, que nos hable de esta trilogía Este es nuestro Seino Roll y ustedes están conectados a latinroll.com
3: Charlie quiero irme para atrás en el tiempo Y me voy a ir Para tus primeros álbumes como solista Hay una muy bonita trilogía Que a mí realmente me encanta Que fue cuando hiciste el primer álbum solista El Pubis Angelical, Yendo de la Cama al Living Los Clicks Modernos Y el Piano Bar eh, ¿Cómo anda ese Piano Bar? Eh, lo, ¿Sigues tocando canciones de esa primera época? Eh, ¿Les están dando una vuelta de tuerca más En nuevas reversiones? ¿Cómo va eso? Tengo tengo, tengo una, tuve una idea Que es
1: Poner en los carteles Lo que voy a tocar O sea Y eso Me, me lleva a ¿Qué sé yo, A preguntarle a una fan ¿conoces esta canción? No, no había nacido, por ejemplo y, y por ahí tocar canciones Como ¿Qué sé yo? El señor Tijeras o o en la fuga del paralítico, o cosas que hice eh, antes de ser famoso. <risa> o sea, me parece buena la idea esa. O sea, con cada repertorio atraería a un público distinto. O sea, un día de hits, un día de cabezones, ¿viste? Deforme, otro día de para las hijas.
4: Es
2: Latinroll.com
3: Estábamos escuchando estas promesas sobre el bidet, ¿Por qué me tratas tan mal? ¿Me tratas tan bien? Hay muy buenas canciones de este, dentro de este piano bar, del cual nos tuvieron que sacar a más de uno completamente. Ebrios. Charlie García en los Estudios Panda en 1983 grababa clásico tras clásico dentro de esta producción musical donde aparece demoliendo teles, donde aparecen esos raros peinados nuevos, como usted lo decía hace un rato, las promesas sobre el bidet que estábamos escuchando, pero canciones un poco novedosas y diferentes como el rap del exilio, como la total interferencia o como ese gran clásico que partía en dos estos 10 temas del piano bar llamado no te animas a despegar nosotros seguimos avanzando en la
0: carrera del señor García para 1985, Charlie comienza a extrañar sus amigos, comienza a extrañar lo que es tocar con una banda y es por eso que llama a Pedro Aznar para sacar un álbum que se titularía Tango, un álbum en el que Charlie comienza a experimentar con sonidos un poco más tangueros y donde invita a Richard Coleman, ese mismo que toca la guitarra con Cerati, a Fernando Zamalea que también toca la batería con Gustavo Cerati, Calamaro de vuelta y la Aparición de Daniel Melingo, uno de los más Rockeros, tangueros que hay En la actualidad en Argentina, este es un álbum Bastante corto, son solo seis canciones Pero que muestran todo lo que Tenían que mostrar, hablamos de canciones Como Ángeles y Predicadores Como La Pasajera en Trance o como El Hablando A tu Corazón,
3: precisamente Nos vamos a escuchar este gran disco Llamado Tango con una tapa Naranja, un gabán rosa Y unos tiquetes que mostraban Que era La Pasajera en Trance La que estaba en la tapa de este disco Vamos a escuchar primero esta canción completamente hermosa Que a más de uno le ha tocado llamar al teléfono Y decir que está hablando al corazón de alguien Esto se llama Hablando a tu corazón Ustedes están conectados al Say No Roll
0: Ahí estaba Charlie García, dos canciones de ese álbum que se llama Tango, la primera Hablando a tu corazón y después escucharíamos esta que se llama La Pasajera. En trance, nosotros estamos en nuestro Seino Roll a través del Latin Roll. Ustedes nos pueden estar oyendo a través de Dyna Radio o a través de nuestra web www.lating-roll.com. Y entramos a 1987, un álbum que ya fue Golden Roll aquí en el Latin Roll, que fue catalogado por muchos como el álbum más pop de Charlie García en la época. Canciones como Necesito tu amor, como buscando un símbolo de paz como rezo por voz como no voy en tren demuestran que es un álbum que tuvo casi todos los hits y que además de eso muestra algunas participaciones interesantes como ese rap de las hormigas bastante experimental además en el que invitó a el verbiana y a los paralamas a grabar junto con él.
3: Aparecen también grandes canciones como el karma de vivir al sur, Adela en el carrusel también aquí queda reflejada la primera canción que hicieron juntos Charlie García y Luis Alberto Espineta de un disco que nunca Nunca se pudo editar ya que Charlie y Spinetta no se pudieron poner de acuerdo y además de todo unas cintas en un estudio de grabación de esa época se quemaron. El resultado de esto fue esa gran canción que Spinetta también tiene dentro de sus álbumes llamada rezo por vos el álbum lo cierra una canción donde Charlie pide completamente éxtasis a todos sus fans y a toda la gente con esa ruta del pie. y nos vamos a meter dentro de esta parte de la religión y qué le parece si nos ponemos a girar en ese carrusel de imágenes y sonidos creado por Charlie y un personaje llamado Adela en el carrusel ustedes están conectados al Seino Roll a través de latinroll.com
0: Estaba Charlie García, nuestro invitado para este programa, para este Say No Roll. La canción que oíamos se llama Fantasy Siempre que salgo tengo al lado un monitor Y no sé quién está aquí Este es uno de los álbumes más interesantes también de Charlie García Se llama Cómo Conseguir Chicas Un decálogo, ya lo dice usted siempre Jaime Un decálogo para conseguir mujeres Que no funciona mucho y de hecho Charlie nos habla De eso en un rato, así que ustedes no se pueden mover Porque vamos a estar hablando de Cómo Conseguir Chicas Y justamente de cómo Charlie Hacía para conseguirlas
3: Cómo Conseguir Chicas 1989 hace parte De la segunda trilogía de Charlie Que se cerraría con el filósofo. Sofía Barata y Zapatos de Goma Antes de volverse a juntar con Pedro Aznar Y hacer esa muy buena placa Llamada Tango 4 Por esta época Charlie también le estaba pegando Mucho al rollo de la producción Recordemos que ya le había hablado antes De el paso como productor En el álbum de Los Abuelos de la Nada También hizo parte de la producción musical De los primeros álbumes De Andrés Calamaro Cuando era muy jovencito Andrés y con Fabiana Cantilo tuvo una relación impresionante y le regalaba muchísimas canciones. No obstante, en 1985, Charlie fue el productor del primer álbum solista de Fabiana Cantilo, llamado Detectives, del cual se extraen canciones como Tu Arma en el Sur o como Los Mismísimos Detectives. Vamos a escuchar a Charlie, que nos va a contar más sobre la maravillización, algo que inventó en la época de las sinfonías para adolescentes, algo completamente. una idea de mastering completamente artesanal que sigue implementando hoy en día en sus discos y justamente vamos a oír a García hablar sobre la producción de su nueva placa llamada Kill Hill que estará a la venta muy pronto. Charlie está haciendo los últimos retoques y nos va a contar sobre esa maravillización que le está haciendo en este momento al Kill Hill. Ustedes están conectados a latinroll.com. Este es Charlie García presentando para todos ustedes este Say No Roll. Charlie Quería yo preguntarte un poquito sobre, bueno, un poco como lo que me estabas contando anteriormente Yo en alguna vez que hablé contigo también hablábamos de este tema y es la maravillización No sé si es, en este momento estás en ese proceso de maravillización del disco
1: Justamente estoy es la maravillización O sea, la maravillización es algo que se... Este disco es casi mono Es algo que se le pone en los costaditos esta vez Y es es como eh, ahí me tengo que definir porque me gusta el disco pero me parece que si lo escucha alguien que no me conoce que es mi pretensión quiero que ese tipo sepa que toco el piano por ejemplo no hay un instrumento libre yo toco todos los instrumentos pero en base a una orquestación y empecé a acompañarme estilo Ray Char, y por ahí voy eso puede ser una marinalización. Me, me parece que puede ir, puede ir para un lado más tipo John Jackson. ¿Te acuerdas de ser un play and day? O puede ir para un lado todavía más denso. O si después un piano Fender puede ser más Steelán. No sé, creo que las canciones están tan buenas que. Y Orhan las redujo a, a, a una esencia que. Eh, que me parece que, que da para mucho más a la, a la hoja también le parece Luis.
3: justo te iba a hablar del productor Andrew Luke Goldham, es un greoso absoluto en la historia de, del rock mundial por decirlo de alguna manera vive en Colombia ¿no? tú lo llamaste a Bogotá y le dijiste que fuera a Buenos Aires ¿cómo fue este encuentro con él?
1: mira hace rato que nos tenemos digamos simpatía y ...y creo que... Él, él ...es el humor de Alba... Eh, ...supongo que también que... ...los dos tengamos ascendencia holandesa... debe tener algo que ver... ...y que yo sepa tanto de música... ...pop... Eh, eh, ...nos da mucho que hablar... Eh, ...a veces este, no... ...o sea, no, no hablamos mucho... ...porque sabemos todas las diferencias... Es, ...es un... ...digamos, es un, es un placer trabajar con él... ...porque es justamente el sonido que yo quiero como como los viejos Rolling Stones como Phil Spector pero moderno, claro. Hey hey hey, no
4: me mires es el
0: Charlie, eh, hablemos un poco de las canciones que están metidas en ese Kill Hill, sé que no está terminado, sé que estás todavía volviéndolo como un digno exponente de, de un disco de Charlie García, pero ya hemos oído canciones y la curiosidad nos mata y he leído por ahí en, en revistas y en todas partes que hablan un poco de las canciones, por ejemplo, una que no sé si finalmente irá a ser King Kong o el rey de la novia, que cuenta la leyenda que te quedaste dormido y después apareció la canción, no sé cómo me puedes hablar de esas canciones.
1: Bueno, eso eh, es cierto este, Estaba estaba tocando el cinte y, y creo que la hice en ese estado que se llama REM O sea, cuando estás casi por dormirte Y me, me quedé dormido Y este... Por suerte no vino nadie y me robó la canción Sino que me respetaron el sueño Me dejaron dormir y cuando me desperté La escuché y, y la verdad que está buena Es una canción que tiene mucho De, de Del sueño, ¿no? De, la, yo me, me refiero más a la primera que Con, con todas esas brumas Esas cifras fantásticas y eso
0: Ahí estaba Charlie García hablando en exclusiva completamente por este Latin Roll Sobre lo que será su nueva placa, ese Kill Hill Y sobre la maravillización Eso que consiste en sobreproducir los discos Una sobreproducción consciente como el mismo Charlie no lo definió Y es también la época en la que Charlie está con todos los teclados conectados Como un enfermo mental Y poniendo ruidos y sonidos por todas partes Muchísimas texturas además Vamos a hablar de esa época de productor Vamos a escuchar de esa época de productor de Charlie García Y lo invito a que nos pongamos a ver una canción que compuso junto a la misma Fabiana Cantilo, que se llama Siempre Puedes Olvidar y que está incluida en esa filosofía barata de zapatos de goma y ya viene por ahí nuestra queridísima Marianela con otra de las colaboraciones de Charlie García, esto es nuestro Seino Roll, este es el latinroll.com
3: Estamos escuchando a Marianela, una de las canciones incluidas en su cajita feliz. Desde aquí queremos mandarle un saludo y un abrazo enorme a esta muy buena guitarrista argentina. Sin ella no hubiera sido posible absolutamente nada de este Seino Roll. Y oíamos una canción bastante rara, la cual Charlie compuso junto a ella... Y muy claro lo dejaba al principio Esta canción no la puede cantar Charlie Porque es una canción de mujer Una canción completamente
0: de mujer Sobre
3: todo muy identificable
0: Con cuánta rara hay en el planeta que son bien difíciles de comprender. Nosotros seguimos avanzando y nos vamos a meter en uno de los álbumes más experimentales donde se demuestra toda esa maravillización de Charlie García. Es una ópera rock que se tituló La Hija de la Lágrima en 1994.
3: Sobre esta época, Charlie, después de salir de muchos problemas médicos, de muchos problemas psiquiátricos, aparece una ópera rock, quizás la primera en la historia del de rock en nuestro idioma, y uno de los álbumes conceptuales más importantes que tiene nuestra lengua vamos a hacer referencia a un álbum que Charlie también nos estaba diciendo que toma de referencia para hacer la maravillización de este Kill Hill, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de los Beatles por estos días cumple 40 años desde su estreno y Charlie quiso hacer algo muy parecido en esta ópera rock llamada La Hija de la Lágrima que tiene 23 tracks y que trae absolutamente de todo, tiene tango tiene música romántica, tiene música instrumental Tiene éxitos de rock and roll Y tiene muchísimo pop también por ahí
0: Y entre estas 23 canciones También hubo algunos tracks Que sonaron bastante en la radio Como este que vamos a escuchar a continuación El track número 6 se llama Chippy Chippy, Chippy Chippy bom bom Nosotros solo tenemos esta pobre antena Que nos transmite lo que decir es Charlie García Y ustedes están en nuestro seno Roll A través de Latinroll.com Latinroll
4: Cosas así Ya se hace la noche Me tengo que ir
3: siempre Es la canción sin amor, sin dolor, es la canción sin fin, ahí estábamos escuchando el chipi chipi bombón. Charlie García, sobre esta época ya 1995 lo llama la gente de MTV Latinoamérica y quizá hace uno de sus álbumes más exitosos donde reforma todas sus grandes canciones en un formato completamente unplugged. Es tal vez el Unplug más importante que se realizó en
0: MTV en Latinoamérica, yo creo que es uno de los Golden Roll también, que todo el mundo lo tiene en su estantería y si no lo tiene fue porque se lo robaron cuando hablábamos con Charlie nos decía que es tal vez la única vez donde se ha vendido eh, es este
3: MTV Unplug Recordemos que en las grabaciones en Miami de este MTV Unplug, Charlie salía con una muñequita, una Barbie que hablaba y la ponía a presentar muchas de las canciones de hecho el disco arranca con Yendo de la Cama del Living y con la muñequita habla y diciendo hello este MTV Unplugged eh,
0: recordemos que incluyó canciones de todas las etapas y versiones bastante interesantes como la que hablábamos hace un buen rato los dinosaurios que fue tal vez la forma de vender un poco más esta canción ya completamente fuera de la época completamente fuera del contexto pero que seguía manteniéndose como una de las canciones más hermosas de García los amigos del barrio pueden desaparecer también hay que decir que para esa época Charlie comenzó una gira acústica por Argentina y se presentó en el 95 en el teatro Grand Rex.
3: Por esta época ya Charlie planificaba lo que era su futuro y se iba a meter directamente dentro de una faceta completamente en llamas. La personalidad de García muta por completo y la metamorfosis lo lleva a convertirse en el Say No More. Un álbum interesantísimo de esta época grabado también en 1995. Fue Cassandra Lunch, Un álbum lleno de covers Donde hace canciones de e mix, También de Bob Dylan Un par de clásicos de los Beatles El Ticket to Ride y el There's a Place Y el Little Wing de Jimi Hendrix En versiones completamente reformadas Pasadas por el filtro Say No More Y además también aparece por primera vez Andrew Luke Olham Dentro de alguna producción de Charlie García Quien lo acompañó a hacer la versión Del Sympathy for the Devil Original de Richards y Jagger Además
0: que este álbum, si usted se pone a ver Todo el tracklist está compuesto De covers muy clásicos ellos De un, un carácter irreprochable salvo una canción La canción de You Read Me Que fue tal vez la canción por la que todo el mundo le dijo A Charlie hey ¿por qué aparece esa canción en este, en este Álbum? Y Charlie García sencillamente Dijo, bueno, la verdad es que me encontré con Annie Lennox
3: En Nueva York y, y fue tal vez un homenaje Para grabar esta canción En 1996, hace ya más de 10 años Charlie se mete completo dentro de esa faceta humor que se volvió absolutamente un estilo de vida y un estilo de grabar, de componer y de ver la música desde otra perspectiva Completamente diferente Un álbum lleno de muy buenas canciones Absolutamente experimental Aparecen los cuchillos Alguien en el mundo piensa en mí La noticia apareció en un periódico Sensacionalista Y estaba en llamas cuando me acosté Era el titular de ese primer track Que abría el disco Que tiene también un poquito que ver Con esa radio sin Humor De la cual Charlie nos estaba hablando Al principio de la entrevista
0: Todo el constante constant. Está incluido dentro de este álbum Say No More del 96 de Charlie García. Vamos a escuchar música de este álbum acá llega Charlie García. Esta canción se llama Canción de Jirafas y ustedes están en nuestro Say No Roll a través de Latinroll.com refrescando las lenguas.
4: Just. a tu pequeño perro el día de su cumpleaños
1: yo tengo un gato.
4: vamos yo sé
3: estábamos escuchando esto llamado Alguien en el mundo piensa en mí yo sé que soy insoportable, yo sé que te hice reír, pero lo único que está completamente seguro es que alguien en el mundo piensa en mí una de las grandes canciones incluidas en este no More, también de esta época data la última reunión en estudio virtual por completo porque Charlie estaba en Buenos Aires y Calamaro estaba en Madrid, y e hicieron esta gran canción llamada Necesito un Gol. En el
0: 2003 Charlie reaparecería en los 60 y reaparecería con un nuevo álbum que se llama El Rock and Roll Yo 2003, canciones muy interesantes como ese Asesíname Como ese tango que además escribió junto a Joaquín Sabina Y además Charlie lo tenía bastante, bastante claro Él sabía que era uno de los creadores del rock en Latinoamérica Del rock argentino Y él sabía que él era el rock que se hacía en ese momento Que estaba en la vanguardia y que la vanguardia era así con Charlie García
3: Vámonos a escuchar esa teletransportación, esa telepatía tía absoluta que hicimos con Buenos Aires Argentina llamamos a la casa nada más ni nada menos de Charlie nos contestó en el teléfono y empezamos a preguntarle muchas muchas cosas y entre otras nos contó su visión sobre el rock actual qué puede opinar uno de los inventores del rock and roll en nuestra lengua del lenguaje universal llamado rock este es nuestro Seino Roll aquí está Charlie García contándonos desde su propia voz su visión sobre el rock en la actualidad
4: ¿Cómo?
3: No sé, ya me pusiste tu visión, pero no encuentras nada rescatable dentro del nuevo rock Que se actualmente, no sé, los Franz Ferdinand o los Arctic Monkeys O alguna de estas cosas de escena indie, de pronto más alternativa Que alguna vez hayan han llegado a tus orejas y hayas dicho como hey, bueno, aunque sea rescató algo no, es que la música no es aunque sea
1: Una cosa te atrapa claro. o no te atrapa claro, claro. Y, y para mí, lo no quiero... Para mí, alternativo quiere decir casi bueno Ah, bueno, el para mí es casi nuevo casi bueno o sea es, está bueno está definición es, me gustan algunas cosas pero qué sé yo Nirvana no. no me gustaba pero hace mucho ¿no? no, no, no siento que, que, lo, que los grupos tengan rock o sea no sé todos toman agua están casados no se cogen a las grupis, son un plomo. <ríe> El único que aguanta es que es que, Rita, que se desnifó al, al viejo
0: Oye Charlie, pues hablemos de todas Esas profecías, hablemos de, de La sinfonía para auriculares ¿Cómo van esos ensayos? ¿Cómo van esas prácticas para, para llevarlo a cabo como debe ser?
1: Este Yo voy a decir Ahora es con 10 barras en la cabeza De cada uno de los del público eh, no, no me puedo detener De esas cosas o sea Yo sé que, que estoy en, en, en Pero Dije Ah bueno Esta no la entienden Entonces ahora toco con paredes de más Tipo los Hu Se, se escucha súper bien también
3: eh, Pero explícanos un poquito el concepto ¿Tú, Uno llega al, al, al teatro ¿o a donde lo hagas Y tienes que sintonizar una frecuencia
1: Los músicos graban con auriculares entonces el asunto es que La música se te, te escucha súper bien Lo que se anula es O sea, te lo sacas y no escuchas nada Y se, digamos el oh, oh Y toda esa cosa Se vuelve una cosa más eh, Interna el, el viaje de la música se, 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 Me parece que Es bueno que lógicamente Porque no se muere ningún pajarito de volumen Después no se necesita tantas cosas eh, Va a y eso Y después que Que Me parece que, que pero Esa idea que, que, que La hice el año pasado Vamos a ver que en dos años todo el mundo va a hacer Porque Está bueno que eh, La música no es solamente para Aclaro ¿no? que Perdón que me me, me aquí en la conversación Una cosa que, que no me gusta Del rock de ahora es que parece que la, la gente le dice al grupo lo que tiene que tocar. Y todo es como una cancha de fútbol. Y, y no hay personalidad. ¿entendés? No hay... O sea, toda una, coros y cosas así. Tipo cancha de fútbol. Y o sea, es lo contrario de lo que tendría que pasar. O sea, para mí, o sea, el, el, el músico que se rebaja digamos a ese gatito de fútbol por el éxito no sé viste muy rojero no es Latinroll.com
5: Latinroll.com
4: puedo ver y decir Puedo ver y decir y sentir, algo ha cambiado, para mí no es extraño, yo no voy a correr, yo no voy a correr ni a escapar de mi destino, yo no pienso en Yo para mí, lo tengo que saber, pero es muy difícil ver. Algo controla mi ser en el fondo de mí, en el fondo de mí, vio temor y vio sospechas. Con mi fascinación nueva Yo no sé bien qué es, Yo no sé bien qué es Vos dirás Son intuiciones Verdades
3: Una de las grandes canciones que Charlie hizo en el año 2002, ya cuando la faceta Sein Humor se había perfeccionado y se había vuelto completamente un estilo de vida. El álbum se llamó Influencia, y justamente escuchábamos esta canción donde participaba uno de los más cercanos en la primera etapa de los Beatles llamado Todd Rodgen. Y aparecen también canciones bastante, bastante explosivas como El amor espera. I'm Not In Love, donde una vez más Charlie vuelve a decirnos que puede hacer canciones completamente en inglés con título en español o en español con título en inglés, jugando con esos idiomas y el hit absoluto De este álbum que se llevó muchísimos premios Gardel por esos días Se llamó Tu Vicio Donde Charlie gritaba en viva voz Que él mismo era su propio vicio Y que en esta sociedad Él no podía hacer nada más que eso Esta canción tal vez era la canción
0: menos representativa del álbum Y fue la canción que más sonó en todas las radios Digámoslo a nivel comercial Sin embargo para los seguidores de Charlie García Y para la gente que se ha puesto a escuchar esta influencia Sabe que ese Tu Vicio no es ni tan solo la mitad De lo que se puede encontrar dentro de este
3: ¿Qué le parece si vamos a hablar con Charlie de justamente la música en inglés? Charlie ya lo venía haciendo desde hace muchos años con canciones como She's Just a Woman, como Solo un poquito nomás en Filosofía Barata y Zapatos de Goma, también en las versiones del Cassandra Lange que ya habíamos hablado hace un rato, pero queremos que él mismo nos cuente por qué sigue haciendo canciones en inglés, los covers y las reversiones que estaba haciendo y por supuesto también las versiones que incluye este nuevo álbum que está perfeccionando y que está acabando de maravillizar, Charlie, llamado Kill Kill. Este es Charlie García en exclusiva por este latinroll.com. Say no roll. Charlie, dentro del disco he visto que Incluyes algunas canciones en inglés como Esa City That Never Sleeps O también aparece un cover Que haces de John Lennon, de ese Double Fantasy, el Mirando las Ruedas Cuéntame un poquito más sobre eso
1: Bueno, la de Lennon la elegí Porque me elegí La canción la porque Me siento muy identificado Con esa canción Porque por mi historia Me pega Y eh, después hay hay una que, que está en un disco de Pete y Ronnie Knight y qué más qué te puedo decir. ¿Cuál es la otra que, que me preguntaste? Eh, la de enero. Ah, porque canto en inglés. En inglés canto más fuerte y creo que canto mejor. Y creo que por un lado es hora de cerrar el rock nacional. No sé, a mí me suena ya el Rock Nacional como si fueran los chanchaleros, como algo prehistórico. O sea, me parece que. que mucho. mucho de lo que. pasa, en, digamos, en los rocks traducidos, ¿no? Ahora sobre todo, ¿no? Cuando empezó. Pero vos ves, por ejemplo, la película, qué sé yo, El Día de la Bestia, o El Cirici y, y todo eso, o ves los, los fans de los Rocky Stones acá, y tienen una visión totalmente... O sea, piensa que son pobres o algo así. Es, 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 es como como un cliché. Entonces me salió, me salió cantar esas canciones en inglés y... Y me gustaría hacer 11 dice, ya que traducí tantas canciones de inglés castellano, castellano, porque no se al revés. Entonces, espero que en España tiene muchos problemas con lo que ¿no?
3: Don't try this at home. Sí, sí, sí. Pero de todas formas, de todas formas, por ejemplo, es que hay canciones que son completamente universales. Entonces en el idioma que les pongas, por ejemplo, el break it up, este que tiene un riff infernal al principio, que lo escuché también hace poco, me parece que es una canción que va más allá, o sea, es completamente universal y. Pero es que
1: es lo que te digo, este.. Break it up solamente podría ser así, no sé, es como que. No, o sea, me gusta cantar en inglés y ya pasó la guerra de las Malvinas y yo toda esa pelotudez y creo que si tengo algo que ver con, con la invención del rock nacional también lo puedo desinventar. Es un chiste, ¿no? <ríe>
0: No, pero en parte es muy cierto, Charlie, y quiero preguntarte por eso, porque finalmente no es tanto que tengas que ver con el rock nacional, sino que podríamos decir que eres padre creador del rock argentino y quién mejor que tú para evaluar qué ha pasado con el rock y qué es lo que está pasando en este momento. ¿Tú cómo percibes esa escena nacional? Nos decías ahorita que no hay que hablar de rock nacional, pero quiero preguntarte cómo percibes ese sonido que hay en estos momentos en Argentina.
1: Eh... Me parece que está acorde con lo que pasa eh, en el mundo. Por lo menos Estados Unidos, ¿qué sé yo? no sé qué pasará en España, pero eh, digamos que es más un negocio que otra cosa. No no veo bandas que tengan ideología ni, ni, ni motivación. Y quizás no haya nada contra que protestar, entonces la, la cosa pasa más por la estética que, que por otra cosa. Igualmente la estética está bastante es, rara, pero estamos en la época del gran hermano. Los INEXES consiguen cantante, ¿viste?, haciendo casi por televisión, muy raro.
0: Ahí estaba Charlie García pasando en exclusiva por este Latin Roll contándonos sobre cómo la música es universal y cómo Charlie se encarga de hacer música universal y no solamente universal sino música de vanguardia es el momento de que nos vayamos a nuestra rola maldita porque hablando de música en inglés, hablando de música de vanguardia, uno de los artistas que más ha admirado Charlie García es Prince y en la gira del 89 del Cómo Conseguir Chicas, Charlie se hizo unas buenas versiones de las cuales eh, tenemos una muy especial que les
3: vamos a presentar. Nos vamos a montar en la máquina del tiempo, la primera presentación que hizo Charlie García en Bogotá una noche de 1989 donde tenía una banda completamente de lujo, Fabián Bonquintiero estaba en el bajo, estaba Carlos García López, el negro en la guitarra, Fernando Zamalea en la batería y aparece también Hilda Lizarazú, una de las grandes amigas de Charlie en los coros con quien también ha participado en muchas producciones musicales en Los Twists Vamos a escuchar esta versión de Prince donde Charlie decía que ya estaba bien de pelear el rock en español contra el rock en inglés, que el rock era uno solo y por eso mismo nos presenta esta canción de Prince llamada I could never take a place of your men. Ustedes están conectados al Seino Roll a través de latinroll.com. Refresca tu lengua.
4: latinroll.com Para terminar con la controversia rock latino-castellano contra rock inglés y la guerra de toda esa mierda. O sea... Los Beatles David Bowie son ingleses, no, o sea, porque yo veo en la prensa de aquí que tratan de enemistarnos con nuestros verdaderos amigos. ¿Cómo no vamos a pelear con Peter Gabriel? Qué vergüenza. ¿Cómo no vamos a pelear con Prince? Que me, me dijo que cantara este tema para ustedes. Y se lo voy a cantar, loco. Mata. Y si no mata, viva la batata.
0: Charlie García, nuestra rola maldita, una canción original de Prince que se llama I Could Never Take the Place of Your Man. Y ustedes están conectados a nuestro Seino Roll. Ya casi vamos llegando al final, pero les habíamos prometido que Charlie nos iba a contar sobre
3: los secretos de cómo conseguir chicas. Y precisamente en este año 1989 que estábamos escuchando esta versión de Prince, Charlie va por primera vez a Colombia a presentar el cómo conseguir chicas. Y me acuerdo mucho una versión de No Token que duró aproximadamente 10 minutos en antena, en el show de las estrellas lo pongo en situación eh, para la gente mexicana, es como decir el siempre en domingo, o el super sábado sensacional, o cualquier cosa de estas, o para los que están por Estados Unidos, eso es como el show de Don Francisco o como el show de Don Francisco, exactamente Charlie se montó en el escenario del de plató de televisión de Jorge Barón Televisión que es como el personaje que hace este programa y después de hacer una versión de No token de casi 10 minutos de Pedazo absolutamente todo, rompió las cámaras, la batería, dejó eso absolutamente hecho pedazos.
0: Sin lugar a dudas, este señor Jorge Barón, eh, pongámoslo de la talla de Cristina, de Don Francisco, eh, tiene que guardar un muy buen recuerdo, un gran souvenir de lo que Charlie García se encargó de hacer con su programa. Nosotros vamos a oír a Charlie, si le parece bien a usted, señor Jay, contestándonos esa pregunta que usted siempre se ha hecho: ¿por qué el decálogo para conseguir chicas no funciona? Es Charlie García, ese es nuestro Seino roll a través de
3: latinroll.com. Te quería preguntar justo por... Y la segunda trilogía que me encanta aún más Es de parte de la religión Cómo conseguir chicas y la filosofía barata Hablando de canciones para chicas Yo lo apliqué alguna vez y no me funcionó Este decálogo de cómo conseguir chicas ¿Tú, tú, tú no se sé, lo lograste? o no, ¿No fueron consejos y yo me los tomé y no me funcionaron? No, 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 no. <risa>
1: Mi papá me dio un consejo Que que realmente nos compromete, o sea si vos querés perder a una chica hacerle una canción o un verso o una anagrama apenas lo haces la perdés o sea que eso de cómo conseguir chicas es un poco ambiguo no igual las chicas que estaban ahí la tapa de disco no eran chicas <risas> Yo quiero hacer un, un disco que salga solamente en la agencia de prostitución y hoteles de alojamiento. Entonces, sería bueno El disco se llamaría 69 Y el grupo de prostitución. <risa>
3: <risa> Chicos, tengo que ir a grabar tengo que seguir el que escuchado No, te agradecemos muchísimo estos minutos, Charlie eh, Es un honor, otra vez te lo repito, para nosotros hablar contigo eh, Cualquier cosa, estamos aquí pendientes de ti, pendientes de tu música Cuídate muchísimo
1: Saludos a los amigos, Latin Roll, Seilo Roll
3: Ahí estaban sonando los grandes acordes de una de las mejores canciones que ha hecho en toda su historia. Charlie García Anedonia sonando aquí en el Latinroll.com después de que Charlie nos diera algunos consejitos y despidiera a este Latinroll.com. Muchísimas gracias para Charlie. Una vez más puedo repetir que es un honor, es un placer haber hecho esta entrevista y haberles presentado a ustedes este especial con las mejores canciones de el maestro Charlie García. Quiero mandar también un agradecimiento gigante a esa gran guitarrista llamada Marianela porque sin ella, porque sin ella nada de esto hubiera sido posible.
0: Esto es el Latin Roll Este fue el Seino Roll Ustedes nos pueden oír Si están en nuestra web www.latin-roll.com Van a poder oír este especial Durante dos semanas Si ustedes están en Dyna Radio La próxima semana Vamos a traerles un programa Bastante, bastante especial Que ya lo tenemos preparado Y lo tenemos en mente Así que no se pueden perder Este Latin Roll Si quieren ponerse en contacto Con nosotros Es muy fácil En nuestra web Van a la sección de contacto O más fácil aún Latinroll.gmail.com Nos pueden decir Todo lo que quieran Y sobre todo También nos interesaría que nos den sus inquietudes o sus comentarios acerca de este especial que les hicimos con muchísimo amor además
3: vamos a cerrar la puerta, a apagar la luz completamente desde la Cruz del Sur, muchísimas gracias una vez más a todos ustedes por estar ahí con nosotros este es prácticamente el final de nuestra primera temporada de latinroll.com, ya volveremos para tener una versión completamente reload y ese 2.0 arregladito para todos ustedes que mejor que cerrar nuestra Primera temporada con el más grande en la historia del rock en nuestro idioma. Vamos a cerrar con Charlie García, una versión completamente en directo en Santa Fe de Bogotá en el año 2002. Esto se llama No Voy en Tren. Cuídense mucho, ustedes están conectados al Seino Roll a través de latinroll.com. Refresca tu lengua.